0: Question numéro 3, et c'est de loin la question que je reçois le plus en ce moment, alors je ne sais pas pourquoi, c'est la période peut-être, et elle est extrêmement intéressante cette question, donc je vais pouvoir enfin y répondre en profondeur. Alors, j'ai euh, globalisé la question, j'ai fait un petit mélange de tout ce que je reçois pour vous faire une question le plus précis possible. L'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maël Brosso. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Rééquilibrage alimentaire ». Je suis Maël Brosseau du site lerequilibrage alimentaire.com et aujourd'hui, un format que vous appréciez à chaque fois que je le fais et je ne me mouille pas trop puisque je l'ai fait uniquement deux fois. C'est les réponses à vos questions. Alors pour ceux d'entre vous qui débarquent sur le podcast pour la première fois, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai sélectionné quatre questions que je reçois fréquemment de la part des gens qui me suivent pour y répondre maintenant de façon précise et approfondie pour que ça profite à un maximum de monde. Parce qu'il y a un truc super intéressant, c'est que quand quelqu'un passe à l'action et me pose une question, eh bien en vérité, il y a au moins dix personnes qui se la posent aussi mais qui n'ont pas franchi le pas de me poser la question, de me le demander. Donc, si 80 personnes me posent la même question, eh bien, il y a de fortes chances pour que 800 personnes se la posent vraiment. Et si 3 personnes disent que mon podcast est pourri, eh bien, il y en a certainement 30 qui le pensent également. Bon, heureusement que vous êtes 200 à avoir noté 5 étoiles, parce qu'avec la règle des fois 10, eh bien, on est pas mal. Il y a peut-être 2000 personnes qui aiment vraiment ce podcast. D'ailleurs, d'ailleurs, pardon. Parlons-en de ces 5 étoiles avant de rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez un iPhone ou que quelqu'un qui que ce soit dans votre entourage a un iPhone, vous savez, c'est portable portables avec la pomme croquée derrière là. Eh bien, vous devez absolument, absolument mettre 5 étoiles et un petit commentaire, un petit avis écrit sur cette émission. Ça l'aide à, co à connaître le succès relatif qu'elle a et ainsi à faire connaître le rééquilibrage alimentaire à plus de monde. Alors pour ça, vous allez juste aller sur le profil du podcast, vous tapez le rééquilibrage alimentaire, ou vous cliquez sur le, sur le logo, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur les 5 étoiles, vous laissez un petit commentaire et c'est vraiment trop cool. Alors, sans plus tarder, attaquons les questions du jour. Alors, numéro 1, bonjour Maël, comment tu as défini la fourchette de perte idéale Alors, pour reformuler et vous donner du contexte, je dis souvent que la fourchette de perte idéale concernant bah, la perte de poids évidemment, se trouve être de 200 à 800 grammes éliminés par semaine. Alors la question est donc, selon quels critères j'ai conclu qu'effectivement cette fourchette était la bonne Alors plusieurs choses. Numéro un, le poids n'est pas le seul facteur de progression. Vous pouvez réduire votre tour de taille, améliorer votre condition physique, être mieux dans votre tête sans perdre de kilos. Donc ça, c'est une progression. Vous gardez ça en tête pour la réponse à la question trois notamment. Alors, sachant cela, j'ai défini cette fourchette comme ceci à la base. L'idéal serait de perdre entre 0,3% et 0,9% de votre poids corporel par semaine pour optimiser la progression et limiter les risques de rechute selon les études et surtout selon l'expérience terrain. Alors, puisque les pourcentages, ça ne parle pas, j'ai converti ça en grammes, ce qui rend la chose bien plus palpable. Donc, perdre entre enfin, éliminer entre 0,3% et 0,9% de votre poids corporel chaque semaine, eh bien, ça fait effectivement perdre entre 200 et 800 grammes par semaine. Alors, maigrir moins vite que ça, c'est possible, mais a priori, ça n'est pas assez motivant pour créer de l'inertie. Maigrir plus vite que ça, c'est aussi possible, notamment si on a beaucoup de poids à perdre, mais plus la perte de poids est rapide, plus le risque d'avoir faim et de stresser ex excessivement l'organisme est élevé. Cette fourchette, elle est donc le résultat de 1127 élèves suivis depuis 2014. Qu'on soit un peu en dessous ou un peu au-dessus, ça n'est pas grave, fondamentalement. Simplement, c'est un bon repère indicatif qu'il est intéressant d'exploiter afin, de situ... afin de se situer quant à sa propre progression. Maintenant, question numéro 2. J'adore le pain, mais mon médecin pense que je devrais arrêter pour ma santé et ma perte de poids. Pourtant... Après avoir lu ton e-book, je maigris bien, même en en mangeant. Que faire Bon, alors déjà, pour la petite anecdote, j'ai reçu plusieurs mails de médecins généralistes au cours du mois de septembre qui me disaient avoir référé plusieurs de leurs patients à ce podcast et qui eux-mêmes l'écoutaient et mettaient les informations qu'ils en tiraient à profit directement euh, au cabinet. Alors, c'est évidemment très flatteur et à la fois assez symptomatique. Si vous me demandez comment faire pour diagnostiquer des maladies, prescrire un médicament, soigner des blessures, eh bien, je vous dirais naturellement d'aller consulter un expert du domaine parce que je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas assez légitime là-dessus. D'ailleurs, je le fais très souvent quand des gens me posent des questions pour lesquelles mes réponses seraient trop anecdotiques ou évasives. Et vous l'avez peut-être expérimenté, vous m'avez peut-être posé des questions qui sortaient de mon euh, domaine de compétences et je vous ai dit avec, tout, avec la plus grande transparence possible que je n'étais pas légitime pour répondre à ces questions et que vous devriez vous tourner vers un expert de santé. Je le fais tous les jours. Sur toutes les questions que je reçois, je réfère souvent à euh, des collègues ou à des gens qui sont bien plus compétents que moi pour répondre à la question que vous me posez. Ça vous est peut-être déjà arrivé ou en tout cas, sachez que je le fais au quotidien. Alors, cela dit, le piège, c'est celui de l'expertise généralisée. Il est très facile de passer d'une profession précise, puis de s'étendre à d'autres simplement sous prétexte que l'on a des connaissances basiques dans un domaine adjacent. Exemple, je pourrais donner des conseils plus ou moins précis et asséner des vérités concernant l'entraînement sportif de boxe. Par pure généralisation de mes Compétences. Mais non, je donne des conseils avec des pincettes simplement parce que je n'ai pas la légitimité pour le faire en pleine confiance. Et c'est précisément ce qui se passait en 2016 quand je travaillais avec des basketteurs de haut niveau. Je restais dans mon domaine de compétence sans extrapoler des vérités arbitraires qui m'échappaient. Alors si tu aimes le pain, que le gluten n'est pas problématique pour ta digestion, que tu maîtrises ton apport calorique, alors mange-en. Fais-le Mange-en. Si ta relation à cet aliment n'est pas conflictuelle mais que tu en manges simplement parce que tu aimes ça, eh bien, fais-le évidemment, suis les recommandations basiques, à savoir essaye d'avoir la meilleure qualité possible de cet aliment et intègre-le dans une alimentation qui correspond à tes besoins réels. C'est tout. Éliminer un aliment pour des prétextes infondés n'est jamais, jamais la solution et quand on fait médecine, on apprend vraiment 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 un tas de choses et c'est incroyable simplement le temps passé à étudier la nutrition est extrêmement restreint de l'ordre de quelques heures pour plusieurs plusieurs années d'études. donc donner des, un, un médecin généraliste qui ne s'intéresse pas nécessairement à la nutrition qui donne comme ça des conseils sorties d'une extrapolation de ces compétences de base ne sont clairement pas légitimes et euh, j'ai fait face à ça dans ma vie pas mal de fois, notamment quand je prenais enfin, quand j'ai commencé la musculation, que je parlais de compléments alimentaires, de macronutriments, etc avec des médecins généralistes, avec plusieurs et eh bien selon eux, les protéines c'était le diable alors qu'en final ils en consommaient tous les jours en mangeant de la viande, etc etc. Donc on voit grandement les limites euh, de la médecine généraliste concernant les recommandations nutritionnelles, donc tournez-vous vers des euh, experts reconnus et des gens qui ont des compétences réelles, qui ont développé des compétences réelles dans ces sujets précis. Cela dit, il y a évidemment des médecins généralistes qui sont très très bons en nutrition et on les reconnaît assez rapidement dû à la cohérence de leur discours. Alors donc, si tu veux en savoir plus sur le gluten, pour finir là-dessus, j'ai consacré un chapitre entier dans mon livre. Alors, il suffit de chercher le guide moderne de nutrition ou Maël Brosso sur Amazon et tu vas le trouver. C'est le même logo que pour mon podcast, c'est le même logo que partout concernant le rééquilibrage alimentaire. Et donc le livre, c'est le guide moderne de la nutrition et je parle du gluten dans ce bouquin. Alors, attention, question numéro 3. Je sais pas à combien de temps on est rendu. Ah oui, d'accord. Question numéro 3 et c'est de loin la question que je reçois le plus en ce moment. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est la période peut-être. Et elle est extrêmement intéressante cette question. Donc, je vais pouvoir enfin y répondre en profondeur. Alors, j'ai euh, globalisé la question, j'ai fait un petit mélange de tout ce que je reçois pour vous faire une question le plus précis possible. Je mange ça, je fais du sport, je compte mes calories, donc je suis en déficit, mais je ne perds quasiment pas et pas assez vite. Maël, est-ce que mon corps est en mode survie La réponse, c'est non. Allez, question suivante. <rire> bon, ouais, sérieusement, asseyez-vous parce que là, c'est important. Le mode survie, n'existe pas sauf dans certains cas extrêmement particuliers et vous n'êtes pas dans ces cas-là. Je précise quand même au cas où parce que vous allez certainement vouloir vous dire « Ah mais si, c'est mon cas. » Non, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Donc, le mode survie n'existe pas. L'idée du mode survie, c'est la suivante. Vous faites un régime et vous mangez tellement peu que votre corps bloque tout et vous empêche de maigrir quoi qu'il arrive. En théorie, ça semble relativement possible puisqu'on sait que votre organisme est là pour vous faire survivre. En pratique, c'est non. C'est prouvé par la science, par l'histoire et par des évidences. Si vous mangez à un point où votre corps doit puiser dans ses réserves pour se maintenir et pour vous maintenir en vie, eh bien, vous maigrissez. Point barre. Là où l'incompréhension se trouve, c'est au niveau des termes employés. Et par conséquent, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible dans ce que je m'apprête à vous expliquer. D'abord, prenons les cas spéciaux. Si vous avez une maladie métabolique, un dérèglement non traité d'hypo- ou d'hyperthyroïdie ou un débalancement hormonal ou un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, commencez par consulter un professionnel de santé qui vous prescrira un traitement adapté. On n'essaye pas de résoudre des problèmes hormonaux comme ça, par pure spéculation alimentaire ou euh, par… Euh, euh, enfin Bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là maintenant, sinon ça va nous éloigner et ça va encore plus nous embrouiller. Donc voilà, si vous êtes dans ces cas spéciaux, vous consultez un professionnel de santé, point barre. Si vous n'êtes pas dans ce cas, voici la vérité. Vous êtes des menteurs à votre insu. Vous mentez sans le savoir et sans le faire exprès. Donc l'incompréhension est d'autant plus grande. Je prends l'exemple de Emma. Bon, c'est le prénom de ma sœur, donc techniquement, je devrais m'en souvenir pendant l'exemple. Alors, Emma, elle veut maigrir. Elle a lu mon ebook, elle a mis en place un déficit calorique et elle a déjà perdu du poids. Très bien, elle est passée de 75 à 70 kilos, mais elle aimerait atteindre les 65. Son apport quotidien, c'est 1600 calories. Elle fait toujours autant d'activités. Elle respecte toujours son déficit. Pourtant, et pourtant, ça fait 15 jours qu'elle stagne. Alors voici les trois raisons uniques de sa stagnation. Numéro 1, elle mange plus qu'avant sans s'en rendre compte. Alors le biais de cohérence la pousse à manger plus sans en avoir l'impression. Le schéma, c'est le suivant. Puisqu'elle progressait bien dans sa routine alimentaire, elle a commencé à traquer, à suivre de moins en moins ses calories. Maintenant, elle ne compte plus très précisément et inconsciemment, elle mange plus qu'avant. Inconsciemment, elle mange plus qu'avant, donc elle stagne. Le truc, c'est que nous sommes tous comme Emma, à savoir des humains dont les comportements sont régis et influencés par des milliers d'années d'évolution. Votre corps veut accumuler des calories, c'est comme ça. Donc, on a tous, et je dis bien tous, tendance à sous-estimer le nombre de calories que l'on mange au quotidien. Emma le fait et vous aussi. Alors, si j'estime avoir 80 grammes de riz dans mon assiette, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'en vérité, j'en ai 100 grammes. Si j'ai compté 1500 calories dans ma journée, eh bien, c'est fort probable que j'en ai mangé 1700. Oui, c'est comme ça. Donc, vous n'êtes pas en déficit calorique, mais à votre insu. Alors, dans 90% des cas, ce qui va relancer votre progression, c'est un suivi plus strict des calories et vous verrez qu'effectivement, c'était le souci, c'était la raison pour laquelle vous stagniez. Alors, le deuxième point, donc la deuxième raison unique qui explique cette stagnation, c'est que malgré un suivi plus précis, elle ne progresse Toujours pas. Dans ce cas, c'est l'autre travers de l'humain. On a toujours l'impression de dépenser plus d'énergie que prévu et Internet influence ça négativement. Aujourd'hui, on vous fait croire qu'avec 15 minutes de heat, on brûle 800 calories. Yes, bien sûr. Super, j'applaudis. Quelle connerie. Si Emma ne sous-estime sous pas ses apports caloriques, eh bien, il est très probable qu'elle surestime ses dépenses liées aux activités physiques. Donc, dans le premier cas, pendant 15 jours, elle a dû traquer ses calories de façon plus précise. Donc, effectivement, à manger précisément 1600 calories. Il se trouve qu'au qu final, malgré ça, elle, elle stagnait toujours. Donc, elle n'était pas en déficit. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à nouveau, pendant 15 jours, elle va faire en sorte de bouger plus. Et là, magie, normalement, la progression va repartir. Donc, à la fois... Si malgré un suivi précis de vos calories, la stagnation est toujours là, ça veut dire que vous surestimez votre dépense énergétique, vous surestimez vos besoins. Donc, pendant les 15 jours qui suivent, en plus de suivre précisément vos calories, eh bien vous allez bouger plus, vous allez faire en sorte d'avoir une activité physique plus, euh, plus développée, plus régulière, qui fait que vous dépensez plus de calories. Et là, la progression va repartir. Et le troisième point, la troisième raison, si ça, ça n'a pas fonctionné, eh bien, Emma, elle a perdu du poids. Donc, elle est moins lourde, donc elle a besoin de moins de calories, donc elle devrait manger moins pour continuer à progresser. Et effectivement, 5 kilos en moins, c'est 8% de son poids en moins, auquel cas elle devra baisser son apport calorique de déficit de 8% de façon à relancer la progression. Elle passe donc de 1500 calories par jour à 1380 qu'on arrondira par praticité à 1400. Et maintenant, ça repart parce qu'elle est effectivement à nouveau en déficit calorique. Alors pour conclure cette question longue, il n'existe rien de tel que le mode survie à proprement parler. Donc ça n'existe pas, c'est un, une, une légende on va dire. Alors pour, pour vous prouver ça, buvez un verre d'eau et mangez une feuille de salade chaque jour pendant 15 jours. Vous allez maigrir. C'est extrême et c'est débile, mais selon certains pseudo-experts, on ne pourrait ne pas maigrir malgré ça parce que le corps se met en mode survie et si vous mangez trop peu, eh bien, vous n'allez pas maigrir. Non. Non. Dans des cas de famine, le déficit calorique est avéré. Et croyez-moi, dans les camps de concentration, dans les goulags, dans des sales périodes du bloc de l'Est, eh bien, ils ont bien compris que le mode survie du corps n'existait pas. Et on le comprend avec l'histoire et avec la science et avec les évidences. C'est évident que le mode survie du corps n'existe pas. On, quand on regarde dans des cas de famine extrême, alors j'ai fait exprès de prendre des exemples chocs, mais quand on regarde dans des, des photos euh, de, euh, de moments comme ça de l'histoire où les gens ne mangeaient rien, mais non, ils se pas en mode survie. C'était la famine profonde. Les gens étaient, étaient sous-alimentés, les gens étaient squelettiques parce que le corps, il n'est pas infini. Il n'a pas un mode où il bloque tout. Si vous ne mangez rien, vous perdez du poids. C'est tout, point barre. Si vous êtes en déficit calorique avéré, vous perdez du poids. Donc, euh, donc voilà. pourquoi vous ne maigrissez pas Eh bien, parce que vous comptez mal et vous n'êtes pas à blâmer. C'est un travers humain. Simplement, vous devez en prendre conscience et agir en conséquence, ce qu'il y a, c'est que le mode survie du corps, c'est un très bon camouflage. C'est super de se camoufler et de se cacher derrière ce truc pour ne pas se remettre en question. On se met à se dire « Ah oh non, 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 mais c'est normal, si je maigris pas, c'est que euh, au final, euh, je ne mange pas assez. Donc, il faut que je mange plus. » Et on a plein d'articles sur Internet, d'articles conneries comme ça. Et euh, là, je vais faire un petit, un petit travers. J'ai Sur Instagram, là, il y a un… Enfin, sur Instagram et en général… Euh, ça fait un moment, je, je suis plus du tout les Français euh, dans le domaine de la nutrition, de la perte de poids, du sport, etc. En France, il y a vraiment très 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 peu de euh, comptes qui valent euh, la peine d'être suivis sur ce domaine-là. Euh, donc moi, évidemment, je suis uniquement des comptes anglophones, des Américains, des Anglais, des Australiens. Et honnêtement, quand on voit les compétences et le niveau de connaissances et la façon de transmettre les connaissances, outre-Atlantique et en général dans le monde anglophone par rapport au monde francophone, c'est waouh, c'est une claque. Hier, j'ai passé une heure sur Instagram à regarder des comptes français euh, concernant voilà, la perte de poids, etc. Et j'ai l'impression qu'on est cinq ans en arrière par rapport aux connaissances actuelles et par rapport aux évidences et à la science actuelle euh, qu'on trouve sur les comptes américains et anglais. Donc, euh, c'est assez terrible. Et je comprends finalement, c'est grâce à ça que j'ai compris qu'autant de gens était perdus, était paumé, avaient des euh, connaissances qui étaient complètement obsolètes et biaisées. C'est parce que quand on suit comme ça des comptes qui racontent euh, globalement, alors pas tous, évidemment pas tous, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais waouh, wow, ça, ça véhicule des, des, des conneries profondes qui ont été démontées il y a des années et des années et qui aujourd'hui n'ont même plus aucune légitimité dans le monde anglophone des réseaux sociaux, du fitness et de la perte de poids. Donc c'est assez terrible finalement et euh, si vous parlez un peu anglais, je vous incite vraiment, vraiment à suivre des comptes anglophones qui euh, amènent un niveau de qualité, un niveau de connaissance et de transmission de compétences qui sont largement, largement, largement au-dessus des comptes francophones qu'on trouve dans ce domaine-là. Voilà, parenthèse fermée. Alors, réponse à la question numéro 4. Déjà, il faudrait peut-être que je la pose avant d'y répondre. <rire> Donc, la dernière question concerne la pratique de la musculation. À savoir, est-ce qu'il vaut mieux entraîner le bas du corps à chaque séance un petit peu ou deux fois de façon de, ou alors deux fois par semaine de façon intense. Donc là en l'occurrence c'est cette femme me demandait si elle, elle s'entraîne quatre fois par semaine, est ce qu'il faut faire le bas du corps tous les, toutes, à toutes les séances un petit peu, ou alors est ce qu'il faut mieux que je fasse deux grosses séances de jambes euh, de bas du corps deux fois par semaine. Alors la question, je vous l'ai dit, elle est posée par une femme, donc je vais répondre en conséquence. Déjà, sachez que j'ai fait un podcast entier dédié à la musculation spéciale femme que vous devriez écouter si ça vous concerne. Pour répondre rapidement, ça dépend majoritairement de deux facteurs, ce que tu aimes faire et ce que tu peux faire. Globalement, si tu t'entraînes avant tout par plaisir et que l'optimisation au détail près des résultats sur ton physique ne sont pas la priorité, fais ce que tu préfère deux fois par semaine ou quatre fois par semaine, peu importe. Si tu adores aller à l'entraînement parce que tu sais que tu vas travailler le bas du corps, eh bien, entraîne-le quatre fois par semaine, comme ça, ça va te motiver pour faire le reste. Si c'est plutôt, si t'aimes plutôt euh, l'entraîner deux fois par semaine, fais-le deux fois par semaine. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que si tu t'entraînes uniquement 30 minutes, il est effectivement intéressant de faire une sorte de rotation dans tes entraînements à savoir deux séances bas du corps complètes et deux séances haut du corps parce que l'échauffement spécifique et la concentration en 30 minutes seront plus propices à ce type de répartition. Maintenant, si tu t'entraînes plus longtemps et que tu aimes apporter de la variété dans tes séances, tu peux effectivement entraîner le bas du corps à chaque fois mais en choisissant un angle de travail unique à chaque séance. Par exemple, lundi, tu fais un focus quadriceps avec de la presse à cuisse en exo principal. Mercredi un focus fessier avec du hip thrust en exercice principal, jeudi tu fais les ischios avec du soulevé de terre jambes tendues en exercice principal et samedi tu fais du squat en numéro 1 pour une sollicitation relativement globale du bas du corps. Évidemment qu'on continue à entraîner le haut du corps pendant la séance. Il s'agit ici uniquement de l'exercice de base qui structure ton entraînement. Donc voilà par exemple lundi, mercredi, jeudi et samedi, tout dépend de ta répartition. Et eh bien à chaque fois, tu focuses un nouveau groupe musculaire, ou en tout cas tu fais un exercice majoritairement qui va solliciter majoritairement ces groupes musculaires précis. Donc euh, lundi, focus quadriceps, mercredi, fessier, jeudi, ischio jambiers et puis euh, le samedi, tu fais un, un exercice qui localise globalement toute euh, la chaîne du bas du corps, toutes les chaînes du bas du corps. Alors pour synthétiser très rapidement, qu'il t'entraînes deux ou quatre fois par semaine, ça te regarde. J'aurais tendance à conseiller de faire deux vraies séances jambes durant lesquelles on crée une tension mécanique avec un ou deux gros exercices de base et euh, de la tension métabolique avec des exercices d'assistance. Cela dit, il est possible de s'entraîner quatre fois en divisant le volume du travail tout au long de la semaine. Donc, j'espère que la réponse n'était pas trop pointue et que c'était quand même relativement clair. Évidemment, si vous ne faites pas du tout de musculation, vous avez rien compris à cette dernière question. Mais voilà. Donc, c'était la fin de « C'est la fin ». Maintenant, c'est la fin. C'était pas la fin. C'est la fin. C'est le présent de cet épisode number 51 du podcast. Si vous êtes encore là, j'imagine que cet épisode vous a intéressé. Donc, les 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est super cool, j'en reparle. Partagez le podcast dans votre entourage si vous pensez que ça peut profiter aux gens. Merci d'avance pour ça et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode que j'enregistrerai en direct de France parce que je pars de Budapest... Vendredi, voilà, c'était l'info De toute façon, moi, au moment où vous écoutez ça Je suis déjà rentré en France euh, Voilà, l'épisode était déjà assez long Mais je ne sais pas pourquoi j'en rajoute un peu Je vous souhaite une bonne fin de semaine Et je vous dis à bientôt